0: Está no Jornal da ONU, com Eleutério Gavane. estes são destaques do dia. Moçambique propõe medidas para impedir o cuidamento de jovens por terroristas e Portugal aposta em desalinização para aumentar fontes de água. O Conselho de Segurança debateu, na terça-feira, o combate ao terrorismo e a prevenção do extremismo violento, por sugestão de Moçambique, que preside o órgão. Em março, as boas práticas e lições do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional são tema de uma reunião de embaixadores do órgão. No Conselho, o secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou que grupos criminosos promovem desinformação no espaço virtual e reforçam a intimidação a meninas e mulheres. Humanitarian law, and refugee law Ele afirmou que o terrorismo é uma afronta aos direitos humanos e a várias leis internacionais. De acordo com o secretário-geral, a prática representa negação e destruição dos princípios fundamentais. Já o presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nunesi, enfatizou a situação crítica do seu país e no continente africano. Na região Austrália e África, a República de Moçambique é, desde outubro de 2017, um alvo direto de ataques terroristas. Estes atos estão a causar mortes e destruições, retardando a agenda do desenvolvimento para o bem-estar dos nossos povos. O chefe de Estado moçambicano também apontou a preocupação com a associação entre grupos terroristas e o crime organizado transnacional. Pelo menos 39 pessoas morreram durante o um incêndio num centro de migração em Ciudad Juárez, no México. Segundo agências de notícias, o fogo teria começado durante um protesto contra deportações e muitas das vítimas seriam da Venezuela. Mônica Grayley tem os detalhes.
1: O fogo se alastrou antes das 10 horas da noite na cidade que fica na fronteira do México com os Estados Unidos. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou condolências às famílias das vítimas, e desejou pronta recuperação aos feridos. Guterres pediu às autoridades que realizem uma investigação total do incêndio e disse que continua comprometido a cooperar com os países para estabelecer rotas seguras, organizadas e reguladas de migração. Da ONU News em Nova York. Mônica Grayle.
0: Ainda de acordo com agências de notícias, havia dezenas de pessoas da América Central e América do Sul dentro da instalação de migração administrada pelo Instituto Nacional de Migração do México. Transformar a água do mar em potável pode ser uma saída estratégica para Portugal enfrentar secas cada vez mais intensas no país. O ano de 2022 foi um dos mais quentes da história, de acordo com autoridades portuguesas. Para viabilizar o acesso ao recurso, três centrais de dessalinização estão na mira do governo, como informou o secretário de Estado português do Ambiente,
2: Hugo Pires. Portugal é um país que é muito vulnerável às alterações climáticas. Por exemplo, o ano passado, desde que há medições, foi um dos anos em que menos precipitação houve em Portugal e isso trouxe-nos problemas de seca e de seca extrema em algumas regiões do país nós temos vindo a criar planos hidrológicos por regiões. Para já priorizamos regiões por onde temos que intervir com mais cuidado e que têm que ser as primeiras a, a terem uma atenção muito especial, como o Algarve, como o Alentejo, como a Bacia do Tejo.
0: Zonas portuguesas que mais sofrem com a seca e escassez de água contam com um plano de recuperação e resiliência com financiamento da União Europeia. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas divulgou um relatório sobre a situação de vítimas de desaparecimentos forçados e de sequestros da Coreia do Norte. Os detalhes com Felipe de Carvalho.
3: O documento traz relatos de pelo menos 80 pessoas, incluindo parentes das vítimas. Muitos citaram danos psicológicos e emocionais, assim como impacto econômico e violações. Em alguns casos, houve repatriamentos forçados e de países vizinhos como o sequestro de cidadãos da Coreia do Sul durante as guerras da Coreia e de cidadãos do Japão e outros países. O relatório da ONU pede que o governo norte-coreano renove seus esforços para levar verdade, justiça, reparações e garantias de que os episódios não se repetirão. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: O alto comissário para os direitos humanos, Volker Turk, citou a agonia de famílias e represálias que muitos parentes sofrem por várias gerações ao lidar com a situação de não saber o que aconteceu com cônjuges, pais, filhos e irmãos norte-coreanos. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.who.int/barra-pt e nas nossas redes sociais. Siga ainda o Twitter, arroba